0: Ich will mit meinen Kindern, wenn die alt genug sind, in dem richtigen Alter sagen, ich liebe dich über alles, aber ich bin nicht immer richtig gerne Vater gewesen und ich bin es auch immer noch nicht.
1: Für mich war es wirklich ein Graus. Ich habe mich da einfach überhaupt nicht wohlgefühlt und dachte mir die ganze Zeit, okay, jetzt bin ich irgendwie in dieser Rolle drin, aber ich fühle sie einfach überhaupt nicht. Ich bin das nicht. Musik Family Feelings
0: mit Marie Nasemann
1: und Sebastian Tigges.
0: Ach, hätten wir doch nicht
1: Kinder bekommen. Wir haben uns schon sehr oft den Satz gesagt, was haben wir, genau wir zwei uns eigentlich dabei gedacht, Kinder zu bekommen.
0: Meistens passiert das, wenn wir abends zusammen äh, im Bad vor unserem Spiegel stehen, Zähne putzen und einfach nur mit müden, auf, müden, aber aufgerissenen Augen den Kopf schütteln und einer sagt dann, was zur Hölle haben wir uns eigentlich dabei gedacht.
1: Dass vor allem wir, die irgendwie beide noch eigentlich so viele psychische Themen aus ihrer Kindheit zu, zu verarbeitet haben, einfach so echt sich wenig Gedanken gemacht haben und einfach so blind reingestürzt sind in Elternschaft.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ob das primär deswegen problematisch ist, aber wir sind beide eben, abgesehen von so einem psychischen Problem, Menschen, die, die Autonomie sehr gerne leben. Mhm. Und das haben wir. Ge also ich habe es vorher gar nicht so stark reflektiert. Ich habe immer gesagt, ich kann gut alleine sein, aber dass ähm, Kinder haben das absolute Gegenteil von alleine sein ist, das habe ich so nicht reflektiert.
1: Das ja lustig, weil ich habe das vorher eigentlich auch immer gesagt. Ich war ja als Model sehr viel im Ausland unterwegs und war da immer sehr auf mich allein gestellt. es war zwar manchmal sad, aber eigentlich fand ich es immer ganz gut. So meine Ruhe zu haben, zu lesen, meinem Job nachzugehen, hat eigentlich für mich ziemlich gut gepasst. Ja. Tja, und jetzt ist man, <lacht> oder sagen wir mal für 20 Jahre oder 18 Jahre, Umgeben von zwei Menschen, die die ganze Zeit irgendwas von einem wollen. Ja,
0: so lange nicht, oder? Also solange die so klein und needy sind. Ja. Irgendwann haben die auch keinen Bock mehr auf uns. Ja. Das kommt schneller, als du denkst.
1: Ja, stimmt. Und dann heult man der Zeit hinterher und, und romantisiert alles im Nachhinein und sagt, Oh Gott, das war so toll, das war so süß, als sie so klein waren. Und jetzt sind die schon so groß und wollen nicht mehr mit uns kuscheln.
0: Anekdoten seit der letzten Folge. Ich würde sagen... Das Wochenende war sehr zweigeteilt. Oh ja. Yeah. Samstag war so ein klassischer Tag, wo wir, wenn wir abends nebeneinander stehen, sagen würden, was haben wir uns eigentlich dabei gedacht?
1: Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, es lag auch zum großen Teil an meiner Laune. Mhm. Ich hatte ziemlich stark PMS. Ich war ziemlich agro, bin schon aggressiv irgendwie aufgewacht. Und die Kinder waren dann auch sofort schlecht drauf und das zog sich so eigentlich den ganzen Tag und wir wussten okay wir haben keine Betreuung der Tag ist einfach echt manchmal sehr 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 lang man so morgens um sieben weiß jetzt man ist schon seit einer Stunde wach und dann weiß man jetzt noch zwölf Stunden <lacht> noch zwölf mal das was ich jetzt schon eine Stunde gemacht habe Bücher lesen
0: ohne Mittagsschlaf Essen zu bereiten so, ne?
1: Krümel aufheben vom Boden äh, wickeln Kacke wegmachen.
0: Und was machen erfahrene Eltern an so einem Tag, wo sie wissen, okay, der wird jetzt richtig lang. Dann versucht man den Tag irgendwie zu brechen. Mhm. Thematisch. Und was macht man dann? Ein Einen Ausflug. Ausflug. <lacht> Und das war eine richtig gute Idee.
1: Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir gemacht haben.
0: Ah, doch. Wir sind zum an einem Samstag mhm. zum Haupt-Tourismus-Attraktionsspot Kapstadts gefahren, nämlich Waterfront da irgendwie, ja, da ist so ein Steg und da ist alles ganz schön, gibt's irgendwie Einkaufsmöglichkeiten, ganz viele Essensmöglichkeiten und da sammelt sich ähm, der, äh, über das Jahr gerechnet, insgesamt Aufwand an Tourismus, 30 Millionen pro Jahr, sammelt sich da an einem Tag und will eben auch das machen, was wir gemacht haben.
1: Und ich wollte da hin, weil es an einem Tag auch schlechtes Wetter hatte und das zeigt mal wieder sehr deutlich, wie das Wetter auch mit meiner Stimmung zusammenhängt. Ich meine, es ist echt... Es hat geregnet? Ja, nee, ich, das stimmt nicht. Also ich habe mich an dem Tag eigentlich gefreut, dass es regnet und dass die Pflanzen hier mal ein bisschen Wasser kriegen. War wirklich so. Aber trotzdem ist man dann in so einem Tag, wo man weiß, man hat morgens bis abends die Kids und jetzt regnet es. Dann weiß man auch nicht so ganz, was soll man dann eigentlich machen. Für Museum sind sie irgendwie noch ein bisschen zu klein. Und dann hat man schon so das Bild vom Kopf... Oh, ich muss jetzt irgendwie zehn Stunden im Kinderzimmer sitzen und Blusteine aufeinander bauen und eigentlich nur einen Streit nach dem nächsten schlichten, weil wieder ein Kind dem anderen Spielzeug weggenommen hat. Und dann hatte ich mich erinnert, dass es da unten an der Waterfront so einen Indoor-Spielplatz gibt. Und dann dachte ich, das ist eine super Idee, zum Indoor-Spielplatz zu gehen. Aber da sind wir eigentlich gar nicht hingekommen. Das Wetter war dann irgendwie doch auf einmal schön. Und dann war da so ein sehr großer Outdoor-Spielplatz. Du hattest noch nichts gegessen und bist dann da eben erstmal was Essen holen gegangen, ich mit zwei Kindern auf den Spielplatz. Oh mein Gott, es war einfach der stressigste Spielplatz, den ich je in meinem ganzen Leben erlebt habe. Und dann auch noch an so einem PMS-Tag, wo du eigentlich den ganzen Tag nur im Bett legen willst, Serien gucken willst und Schokolade fressen willst und dich einfach mit niemandem reden willst.
0: Gut, dass du nicht am Vorabend auf die Party gegangen bist, wie du kurz überlegt hattest. Ja, das wäre, oh,
1: also das jetzt noch mit Schlafmangel, wäre das wirklich nicht gut gewesen. Aber es war auch so nicht gut. Und danke, dass du meine krassen Launen an dem Tag ausgehalten hast.
0: Ja, manchmal versteht es jeweils einer von uns, den anderen abzufedern. Mm. Immer häufiger. Eigentlich sind wir in dieser Abwärtsspirale dann, aber manchmal geht's, ne? Ja. Naja. Das ist eigentlich ein ganz guter Einstieg in die Folge, in das Thema der heutigen Folge. Wir sind bei Regretting Parenthood. Das ist bei uns gerade irgendwie wieder aufgeploppt, weil ich da eine Walking Dead Folge zugemacht habe. Könnt ihr euch gerne auf meinem Instagram-Kanal anschauen. Ähm, das war irgendwie so deine Idee. Macht doch mal was dazu, weil Väter irgendwie gefühlt weniger darüber zu sprechen. M Mütter auch nicht viel, aber ähm, immer mehr zum Glück. Und deswegen dachten wir, wir verlängern das mal ein bisschen in diese Podcast-Folge und äh, wollten heute mal ein bisschen darüber sprechen.
1: Ich glaube, als ich das erste Mal ähm, Mutterschaft bereuen gegoogelt habe, war unser Sohn so zwei Tage alt. <lacht> ich glaube da noch nicht, weil ich glaube, da hatte ich noch andere Sorgen. Ich glaube, so mit drei, vier Wochen habe ich das zum ersten Mal gegoogelt und mir gedacht, ach du Scheiße, was.
0: Das war aber auch in der extremen Zeit, ja.
1: Was haben wir getan, wie konnte ich so doof sein und all meine Freiheiten aufgeben? Ich dachte, ich werde nie wieder in meinem Leben arbeiten und bin für immer jetzt nur Milchgeberin und Kümmerin und Putzerin und Köchin und alles in einer Person. Aber nicht, ich kann nie wieder das machen, was mich glücklich macht und mir Spaß macht.
0: Das ist interessant, das ist jetzt vielleicht nur ein Einschub. Aber da hast du zum ersten Mal das gegoogelt und dich also damit beschäftigt. Mhm. Hattest du aber schon im Kopf, dass es damals diese äh, israelische F Soziologin gab?
1: Ja, ich glaube, ich hatte schon mal davon gehört.
0: Wann war denn das erste Mal, dass du sowas überhaupt nach außen geäußert hast? Weil ich habe gerade überlegt, wann habe ich das erste Mal das gedacht? Und ich weiß, dass es <lacht> das nach der ersten Nacht war. Da war ich einkaufen. Mhm. Und da habe ich einen guten Freund getroffen, der damals im selben Haus gewohnt hat. Und ich habe gesagt, Alter, die Nacht war so krass.
1: Also durch Zufall getroffen. Ja. Nicht, dass jemand denkt, dass du dich nee, <lacht> verabredet hast. Vor den
0: Tüten auf dem Rückweg habe ich dem über den Weg gelaufen. Da habe ich gesagt: Boah, Alter, die letzte Nacht, ich, ich glaube, es war tatsächlich die erste Nacht. Und ich so, wow, was habe ich, was what have I done? So ein bisschen aus Spaß natürlich, mhm. weil ich auch erfüllt war von diesen Emotionen und so. Und ich war so krass. Aber das war eben schon in der ersten Nacht, wo ich so aus dem Schlaf rausgeforciert wurde. Mhm. Und ich so, wow, also das war krass. Das ist eine krasse Erfahrung, wenn man von außen quasi gezwungen wird, nicht weiter zu schlafen. Mhm. Das war also das erste Mal, dass das so halb aus Spaß noch meinen Mund verlassen hat bei dir.
1: Ich weiß, dass das Thema bei uns, glaube ich, jeweils individuell im Kopf schon ziemlich früh da war, dass wir aber uns etwas länger nicht getraut haben, darüber zu sprechen. Und ich glaube, es waren oft diese Abende, wo unser Sohn so eineinhalb Stunden am Stück geschrien hat oder auch mal länger und wir nichts tun konnten, außer da sein, festhalten, trösten. Dass wir uns danach, nach diesen Schreianfällen, echt einfach so beide so mit so richtig traurigen, leeren Augen angeguckt haben und beide mit so einem Blick eigentlich. Was für eine... Fehlentscheidung. So, also Was haben wir getan? Kurz
0: zur Erläuterung für alle, die neu sind und das noch nicht von uns gehört haben. Unser Sohn hatte tatsächlich so eine Phase, wie lange hat die gedauert? Ein paar Monate? Mhm. Wo wir jeden vier. Abend die Einschlafbegleitung, wie wir es genannt haben, gemacht haben. Er hat wirklich jeden Abend in unseren Armen, also es war von uns begleitet, aber er hat einfach geschrien. Und das mindestens immer so 30, 40 Minuten. Uh -huh. aber in, in Hochphasen auch mal zwei Stunden. Uh -huh. glaube, das ist also Rekord. Uh -huh. Im Mittel würde ich sagen eine Stunde. Und wir haben uns immer abgewechselt, weil das klar war. Es war wirklich eine relativ lange Zeit, war es klar, wer macht das heute? Man muss sich irgendwie auch so ein bisschen emotional darauf einstellen, weil es war klar, wurde dann gestillt oder... Wie auch immer, hungrig ja, war er nicht, er war einfach müde und dann war er erschöpft. Und dann hat man ihn so in die Wiege genommen, im Arm, ihn angeschaut, gestreichelt.
1: Eingepuckt.
0: Eingepuckt, gut zugeredet, aber er hat dann einfach, er war die ganze Zeit rot, er hat Seele aus dem Hals geschrien mhm. und man musste einfach dabei sitzen und das ertragen. Mhm. Das war echt ganz schön belastend. Das war schon heavy.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass viele Eltern gerade kurz nach der Geburt es erstmal bereuen, weil halt dieser, es ist einfach so ein krasser Wechsel, also das ganze Leben wird einfach so krass auf den Kopf gekrempelt oder umgekrempelt, auf den Kopf <lacht> gekrempelt, auf den Kopf gestellt und einfach da überhaupt damit klarzukommen und dann auf einmal gerade eben in schweren Momenten denkt man an die positiven Momente, die man vorher ohne das Kind hatte. So, boah, was würde ich jetzt dafür geben, mich einfach mal in ein Café setzen zu können und ein Cappuccino ganz in Ruhe trinken zu können. Oder es sind dann so ganz alltägliche Dinge, die man dann eigentlich vermisst.
0: Das ist ja auch relativ normal, bei, bei jeder Lebensumstellung gibt es ja immer Sachen, wo man zurückblickt und sagt, ja, das war besser. Mhm. Nämlich immer nur alles besser, wenn man was ändert, aber bei Kindern ist es dann halt auch das Finales. Mhm. Das ist halt schon krass. Dass man dann und man, das war, glaube ich, so mein Mindset auch die ersten Monate. Man denkt dann alles ultimativ. Mhm. Also ich neige, habe dann dazu geneigt zu sagen, ja, so geht es mir jetzt und so wird es mir jetzt immer gehen. Ja. Das war für mich. Und da kam ich auch nicht so leicht raus.
1: Ist bei mir teilweise immer noch so, muss ich sagen. Mhm. Es gibt schon, wenn die Tage besonders hart sind mit den Kids, denke ich schon oft, Oh, ohne Kinder war es auch schön.
0: <lacht> war auch schön. Ähm,
1: Aber es hat trotzdem immer was gefehlt.
0: Ja. Lass mal, das ist ja ganz spannend, weil wir das ja beide haben, diese Gefühle. Wir haben das natürlich nochmal anders, also wir hatten das in den ersten Monaten sehr stark. Mhm. Dann wurde es besser, als wir uns Hilfe geholt haben. ja. Yeah. Also wir waren in der privilegierten Lage. Ich glaube, nach einem halben Jahr haben wir haben wir uns äh, Hilfe geholt äh, durch eine Babysitterin für unseren Sohn. Das war so auch nicht geplant, aber wir hatten jetzt auch keine konkreten Vorstellungen. Wir dachten halt ein Jahr, ich Elternzeit, äh, keine Ahnung, du freiberuflich kannst dir Zeit frei einteilen, schreibst noch dein Buch nebenher und sonst machen wir coole Sachen. Das war dann halt nicht so. Und dann... Ähm, war die Belastung bei mir schon so hoch, äh, weil ich eben auch noch das bei dir abfedern musste, dass du die Erwerbstätigkeit alleine geleistet hast. Habe ich mir auch so gemacht, ja, du hast jetzt Elternzeit, da musst du natürlich auch mehr machen. Ich habe auch ein bisschen mehr gemacht. Ich habe diese Gänge mit unserem Sohn in der Trage gemacht, weil er gar nicht anders geschlafen hat tagsüber. Und dann irgendwann habe ich gesagt, sollen wir uns nicht vielleicht schon Hilfe holen? Habe mich dabei auch total schlecht gefühlt. Aber sobald diese Hilfe da war, hat sich eben auch mein Mindset stark geändert. Also nicht, dass ich danach meine Vaterschaft nur gefeiert habe, aber das war schon eine große Hilfe. Das haben jetzt nicht alle die finanziellen Möglichkeiten, sich da Hilfe zu holen, aber andere haben vielleicht Großeltern in der Nähe, was wir jetzt überhaupt nicht hatten. Ich will nur sagen, ich hatte auch ein schlechtes Gewissen. Also nicht nur, dass ich dachte, jetzt habe ich versagt. Die Elternzeit habe ich genommen und jetzt habe ich nichts zu tun erwerbstätig mäßig. Und jetzt hole ich Unterstützung für die Arbeit, die eigentlich von mir erwartet wird. Und am ersten Tag war es dann auch so, dann bin ich einfach mal in den Café gegangen, was ich mir ja vorgestellt hatte, dass meine Vaterschaft so aussieht. Kind rumschieben, bis es schläft und dann schön in den Café sitzen. Das <lacht> weiß ich noch. Das war, glaube ich, tatsächlich der erste oder zweite Tag. Es war relativ kalt. Es war irgendwie November. Dass die Babysitterin mal mit unserem Sohn spazieren gegangen ist, in den Trage genommen. Da hat der bei der in der Trage gepennt. Und ich bin in das Café, in das ich vorher fünf Jahre immer gegangen bin, es war so mein Stammcafé, habe ich mich da hingesetzt und habe tatsächlich einen Kaffee bestellt und eine Zeitung aufgeschlagen und ich habe es, glaube ich, so zehn Minuten gemacht und dann hatte ich ein schlechtes Gewissen und ich dachte, oh. was machst du hier? Du bezahlst jetzt jemanden, der macht deinen, in Anführungsstrichen, Job oh. und du sitzt jetzt hier und liest Zeitung und das schlechte Gewissen war da, aber es war sowieso nach zwei, drei Tagen klar, okay, pass mal auf es gibt noch genug zu tun. Der ganze Haushalt muss trotzdem noch gemacht werden und so. Und wir hatten auch nur so zwei, drei Stunden am Tag. Also ich war auch so noch sehr gut beschäftigt, aber dieses schlechte Gewissen, das war dann auch die ganze Zeit da. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf gekommen bin, aber ähm, trotzdem war das gut, dass wir das gemacht haben, weil es mir eben zumindest zum Teil diese Gefühle des Regretting genommen hat. Und ich mhm. glaube, das ist ja keine egoistische Entscheidung dann oder es hilft nicht nur mir oder uns als Paar, sondern eben auch dem Kind. Weil wenn du die ganze Zeit nur denkst, boah, was für ein Abfuck, mhm. hast du mein Leben vor was viel besser, kann man das glaube ich gar nicht vermeiden, dass man das A, aufs Kind projiziert natürlich mhm. und dass das Kind natürlich das auch mitkriegt, mhm. egal wie alt es ist.
1: Ich finde, wir haben eigentlich immer die Erfahrung gemacht, in dem Moment, wo wir getrennt waren von den Kindern, dass wir sie ja dann auch wieder mal vermisst haben und ganz aktiv auch eben positiv an sie gedacht haben und mal nur das Tolle gesehen haben und eigentlich jedes Mal, wenn wir nicht bei den Kindern sind, sagen wir mindestens einmal, oh wir haben so tolle Kinder oder ja, die sind so krass süß und so toll ja, und so.
0: Fotos an von denen. Und ja
1: und diesen, mal diesen Abstand zu kriegen, um eben nicht nur so drin zu hängen in dem Betreuungssud, sage ich mal, ist enorm wichtig. Ja ja diese Orna Donat die du vorhin schon angesprochen hast die hat ja für ihr Buch 23 Frauen interviewt befragt zu Mutterschaft und da waren eben einige dabei die gesagt haben alle alle die alle. 23 ah okay ich dachte es wäre auch so studienmäßig dass manche so und manche so alle alle die mit denen sie gesprochen hat natürlich die schon diese Meinung hatten. Also sie hat jetzt keine repräsentative Studie gemacht. Es gibt auch repräsentative Studien zu Regretting Parenthood. Da sind es so um die 10% bis 20% der Eltern in Deutschland, die sagen, jetzt wo ich weiß, wie es ist, würde ich mich nicht nochmal dafür entscheiden. Was echt finde ich, natürlich anonyme Studien. Weil laut sagt das natürlich niemand. Aber das ist schon echt eine ganz schön hohe Zahl. Und Orna Don hat eben dieses Buch geschrieben und 23 Frauen berichten darüber, dass sie sich, wenn sie könnten, nicht nochmal für Kinder entscheiden würden. Was einen schon Skandal ausgelöst hat und eine sehr große Diskussion. Hier in
0: Deutschland vor allem.
1: Ja. ja, vor allem hier.
0: Das fand ich ganz witzig, weil sie hat gesagt, wir haben uns jetzt nochmal reingelesen wir Vorbereitung auf die Folge, sie hat gesagt, in Israel wäre so eine Woche darüber diskutiert worden. Hm. Und dann war es das und hier so monatelang in Deutschland. Ja. Ja, weil das hier natürlich ein absolutes No-Go ist, wenn eine Frau sich gegen die ihr zugedachte Rolle ausspricht, nämlich die der Mutter als Erfüllung ihres Lebens. Mhm. Das ist ja immer noch, ich will nicht sagen, dass es aus der Nazi-Zeit kommt, aber da war es natürlich sehr stark so, ähm, Frau als äh, Muttertier ähm, ich glaube, dass wir in Deutschen schon in der Gesellschaft sehr stark dazu neigen, der Mutter immer noch diese Rolle zuzusprechen. Mhm. Und wenn dann eine Frau, Mutter sich hinstellt und ernsthaft sagt, boah, nee, irgendwie das, was das Idealbild ist und das, was mir alle zusprechen als äh, die Erfüllung meines Lebens, erfüllt mich nicht. Im Gegenteil, ich bereue sogar, Mutter geworden zu sein. Dann sind noch nicht erstmal alle, oh
1: mein Gott. Ja, und vor allem andere Mütter fühlen sich natürlich angegriffen, weil sie vielleicht eben immer danach gelebt haben. Das ist mein Glück und meine Erfüllung. Und es ist ja, finde ich, als Eltern schon extrem schwer, Glück im Alltag mit Kindern überhaupt zu erkennen. Weil eigentlich bist du ja nur die ganze Zeit mit Machen beschäftigt. Und diese Momente, wo mal kein Kind hungrig oder durstig ist oder müde ist oder volle Windeln hat, sondern einfach mal zufrieden ist, sich nicht streitet, die sind ja wirklich rar. Die sind ja eigentlich gefühlt nur ein paar Minuten am Tag, wo man mal sagt, wow, jetzt passt irgendwie alles und das ist jetzt so ein richtig schöner, glücklicher Moment gerade mit meinen Kindern.
0: Das hat aber auch mehrere Ebenen. Ich glaube, dass was ist denn Glück? Ähm, uns wird halt, also wir sind ja so geprägt und wachsen ja so auf, dass Glück irgendwie, vor allen Dingen ist, materielle Erfüllung, irgendwie sich tolle Sachen kaufen, irgendwie geil leben, geiles Haus, geiles Auto, geile Urlaube. Und das, da können wir uns überhaupt nicht von frei machen. Und mhm. wenn wir, oder geile, alleine irgendwo hinfahren, also ich zumindest subjektiv, wenn mich jemand fragt, wann bist du glücklich, dann rede ich im Zweifel auch davon, von Momenten, wo ich alleine bin oder mit dir zusammen irgendwas mache. Mhm. Dann rede ich nicht davon, dass ich mit meinen Kindern im Wohnzimmer ähm, Duplosteine steine äh, aufeinander ge gestellt habe, aber meine Vorstellung manchmal, das schwingt bei mir immer so ein bisschen mit, ist schon, wie komme ich eigentlich dahin, das auch als Glück zu begreifen, weil ich glaube, es ist auch ein bisschen Einstellungssache. Ist, mhm. Womit ich jetzt nicht sage, dass das alles Einstellungssache ist mhm. und dass ich alle mal zusammenreißen sollten, aber trotzdem versuche ich für mich, nur für mich, äh, subjektiv herauszufinden, wie kann ich eigentlich meine eigene Einstellung zu dem, was mich erfüllt, ändern. Mhm. Und es ist jetzt wirklich ähm, das, was ich glaube, oder kann ich vielleicht auch so ein bisschen mein Mindset so switchen, dass ich sage, das ist auch Glück, mit den Kindern zu spielen. Das ist nicht meine Erfüllung oder so. Sondern mhm. Natürlich ist es auch größtenteils anstrengend, aber es gibt eben auch Momente, wo ich das schon so erahne, wo ich denke, ah ja, das ist eigentlich schön, mhm. ich kann es trotzdem nicht so empfinden, weil ich so geprägt bin. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich probiere es schon auch sehr aktiv in diesen Momenten. So dieses Glück muss ja auch in einem so aufkommen, sage ich mal. Weil wenn man auch zum Beispiel die ganze Zeit im Kopf ist, denkt man ja auch die ganze Zeit, okay, ähm, welches Kind könnte jetzt wann wieder Hunger haben? Ich muss mich rechtzeitig in die Küche stellen. Äh, wir müssen noch Windeln kaufen und so. Das sind ja dann auch so Gedanken, die man hat, wenn man vielleicht mal gerade ruhig mit den Kindern am Boden spielt oder die beschäftigt sind. Ah, okay, wenn die jetzt hier gerade spielen, dann könnte ich ja mal schnell das machen oder das machen. Und dann aber zu sagen, nee, stopp, mal so raus aus dem Kopf und so, finde ich eher so dieses in den Bauch reinfühlen und diese Ruhe und Zufriedenheit, die irgendwie gerade mit den Kindern herrscht oder es muss auch nicht Ruhe und Zufriedenheit sein, es kann auch sein, dass man irgendwie rumtobt. Alle toben rum und lachen. Dann auch das nicht so zu begrenzen und zu sagen, okay, ich unterbreche das jetzt mal, weil vielleicht ist jetzt gleich wieder ein Kind überreizt oder tut sich weh, sondern ich genieße jetzt einfach mal, dass wir hier gerade irgendwie ruhig spielen oder wild rumtoben und das ist einfach ein schöner Moment. Und dieses Glück probiere ich irgendwie so zu, zu konservieren.
0: Hm. Ja,
1: gut. Das ist schon auf jeden Fall wichtig. Absolut. <lacht> um nicht zu bereuen, finde ich.
0: Ja, bei uns ist halt dieses Reue. Ich habe dazu ein bisschen was gelesen. Irgendjemand hat gesagt, ja, also Reue heißt ja nicht, wenn man das jetzt auf Frauen bezieht, könnte man ja sagen, irgendwie Karriereverzicht oder so oder was weiß ich, Armut, Altersarmut, bla bla. Das sind ja alles Begleiterscheinungen, können ja Begleiterscheinungen sein, wenn, wenn man Mutter wird oder auch Vater. Aber hauptsächlich trifft es eben die Mütter. Das trifft aber ja nicht den Kern, von dem, was wir verstehen von regretting motherhood mhm. oder parenthood. Das sind negative Begleiterscheinungen, wenn man wenn man äh, Kinder bekommt. Die hängen mit der gesellschaftlichen, politischen Lage zusammen. Aber diese Gefühle, die man da beschreibt, ich weiß nicht, ob wir uns trauen dürfen, das so zu sagen, äh, gehen ja viel tiefer.
1: Mhm. Diese Autorin hat zu den Müttern gesagt, wenn alle Bedingungen so wären, wie ihr das gerne hättet, also Zeit, Geld... Teilhabe, wenn alles so wäre, wie ihr euch das wünscht, würdet ihr dann immer noch bereuen? Haben die alle gesagt, ja.
0: Ja, und ich glaube, ich glaube, das war auch Teilergebnis dieser Untersuchung, dass es eben tatsächlich nicht an den Begleiterscheinungen hängt und wie, wie viel Karriere man jetzt machen möchte. Ich meine, eine Karriere kann sowieso nur der machen, der privilegiert ist, und der die Möglichkeit Karriere zu machen. Andere müssen einfach nur sein und irgendwie den Tag hinter sich bringen und können sich keine Gedanken über Karriere machen. Also das sind ja schon privilegierte Überlegungen. Aber wenn man das alles außen vor lässt, dann geht es letzten Endlich und deswegen ist es auch eher ein Thema, was verstärkt, glaube ich, schon zum überwiegenden Teil Mütter betrifft und nicht Väter, hat einfach mit dem Rollenbild zu tun, mhm. was einem von der Gesellschaft aufautoriert wird und dem rennt man hinterher und wenn man das für sich nicht als erfüllt sieht, dann kommen diese Gedanken und denkt man, hey, what the fuck, das ist überhaupt nicht meine Erfüllung, mhm. äh, ich finde es überhaupt nicht geil Mutter zu sein, ich finde es überhaupt nicht geil die ganze Zeit. Äh, fremdbestimmt zu sein. Ich finde es überhaupt nicht geil, irgendwie allein verantwortlich für diese ganze Scheiße zu sein. Und ich finde es überhaupt nicht geil, wenn die Gesellschaft mir sagt, du musst jetzt glücklich sein, weil du bist jetzt Mutter. Mhm. Ich glaube, daher kommt es.
1: Mhm. Ich weiß noch, wie es so einen Moment gab, da war unser Sohn vielleicht ein halbes Jahr alt oder wahrscheinlich schon älter, weil vorher konnte ich eigentlich gar nicht mit ihm auf den Spielplatz gehen. Irgendwann ging das und dann saß er da im Sand und hat gebuttel, gebuddelt und ich stand da irgendwie rum mit anderen Müttern, die ich teilweise kannte, teilweise nicht. Und man hat sich irgendwie unterhalten. Man konnte sich nicht so richtig gut unterhalten, weil immer eine Mutter irgendeinem Kind hinterhergelaufen ist. Es ging nur um Mütterthemen. So, wie lange stillt man? Hat man schon wieder seine Tage? Wie kommt man zurück zur alten Figur und so weiter? Und ich stand da und ich war einfach so... Ich fühle es einfach nicht. Ich fühle diese Gespräche nicht. Ich fühle diese Situation nicht. Nein, es macht mir keinen Spaß, hier irgendwie in der Kälte rumzustehen, äh, völlig versandet nach Hause zu gehen und dreckig und äh, die Snackdose dabei zu haben und mich einsauen zu lassen von oben bis unten. Und diese Gespräche langweilen mich zu Tode. Wirklich, diese M Müttergespräch ich habe es gehasst und ich dachte so, wie kann es sein, dass andere Frauen gerne so Mütter-Dates und Coffees machen? Für mich war es wirklich ein Graus. Ich habe mich da einfach überhaupt nicht wohlgefühlt und dachte mir die ganze Zeit, okay, jetzt bin ich irgendwie in dieser Rolle drin, aber ich fühle sie einfach überhaupt nicht. Ich bin das nicht. Ich bin irgendwie eine selbstständige, freiheitsliebende, äh, kreative Person, die irgendwie gerne einfach Input kriegt von verschiedenen Leuten, der halt über irgendwie die richtige Windelgröße und die äh, Fair Fashion Baby Marken irgendwie hinausgeht. So,
0: und jetzt kommen die Fragen bei Insta. Warum bist du überhaupt Mutter geworden? Jetzt mal ernsthaft, also ganz abgesehen davon, dass diese Fragen dann natürlich oberflächlich logisch erscheinen, aber im Kontext einfach destruktiv sind und nichts wirklich mit der Sache zu tun haben, Ähm, aber kannst du sagen, rückblickend, warum mhm. kritisch gesehen du den Wunsch hattest, Mutter zu werden?
1: Also ich glaube, zum einen ist es Sozialisierung. Man wächst auf, man liest Kinderbücher, wo es Familien gibt, wo es Kinder gibt. Äh, man spricht mit den Eltern, man spricht darüber, dass die irgendwann Großeltern sind. Und ja, wenn du dann mal deine eigene Familie hast, also es gab ja schon in Gesprächen mit den eigenen Eltern nie die Option. Also meine Eltern haben nie gesagt, ja, äh, du kannst dir dann mal später überlegen, ob du Kinder haben willst oder nicht, sondern sie haben einfach wenn gesagt, wenn du meine Mutter bist, warte mal ab. Wenn du selber Mutter bist, dann ist das so und so. Also es gab einfach nie eine Frage. Ja. Es, es, ich bin damit aufgewachsen. Also ich bin sogar, weiß ich. Schon als Kind und Jugendliche dachte ich mir, oh mein Gott, es gibt Frauen, die können nicht schwanger werden. Das wäre für mich das Schrecklichste auf der Welt.
0: Deren Existenzgrundlage wird denen quasi entzogen. Ja.
1: Und ich weiß noch, wie ich schon früher in der sechsten Klasse mir meine Freundinnen angesehen habe und mir dachte, okay, statistisch gesehen kann eine von uns keine Kinder kriegen. Welche wird es wohl sein? Also da war schon so Kinderkriegen... In meinem Kopf extrem verankert als einen ganz wichtigen Checkpunkt äh, im eigenen Leben, die man auf jeden Fall irgendwie probieren muss abzuhaken. Also es gab für mich eigentlich nie eine andere Option. Ja. Und dann weiß ich aber noch, dass ich so mit Anfang, Mitte 20 schon auch mal so dachte, nee, vielleicht keine Kinder, das kam dann so ein bisschen so die Rebellion, so ein bisschen gegen die Eltern, so ich bin so von zu Hause weggezogen in eine andere Stadt, äh, heiraten will ich eigentlich auch nie, meine Eltern sind geschieden und was ist eh eigentlich für ein Scheißkonzept, also da ging es so ein bisschen dagegen und dann hat mich aber so dieses Kinderthema so wieder voll eingeholt, ich weiß Ab, also Punkt, mein 27. Geburtstag bin ich echt so aufgewacht und hatte so einen richtig krass körperlichen Kinderwunsch. Ich habe so andere Mütter mit Babys gesehen und war so, ich will auch so ein Baby so in meinen Armen halten und dass es an meiner Brust nuckelt und ich will auf es runter gucken und sagen können, das ist mein Kind. Ich hatte auch so Bock auf so Geburt und so ein Kind aus meinem Körper, also in meinem Körper entstehen lassen und aus mir rausdrücken. Ich fand es alles extrem faszinierend. Und das kam schon, glaube ich, einfach biologisch ziemlich krass. Also hat, ich, hat mich schon so eine Kinderwunschwelle so überrollt. Und inzwischen glaube ich aber auch, dass da mitgespielt hat, ein Ich-will-mal-eigene-Kinder-haben- auch um manche Sachen besser zu machen, die meine Eltern so und so bei mir gemacht haben. Bei mir gab es nicht so viel körperliche Zuneigung in der Familie, also eher sehr wenig, worunter ich, glaube ich, auch gelitten habe und ich wollte immer, glaube ich, auch Kinder haben, um das zu kompensieren und auszugleichen. Was natürlich nicht wirklich mental gesund ist, weil im besten Fall sollte man das auch sich selber geben können und nicht von jemand anderem brauchen. Aber ich dachte mir, ich will so diese Kinder, die mich so immer in den Arm nehmen und mich so bedingungslos lieben. Und ich, ich wollte diese bedingungslose Liebe haben und ich wollte sie auch geben. Und damit so ein bisschen Dinge heilen aus mhm. meiner Vergangenheit. Und das bestätigt sich schon auch teilweise. Also unsere Kinder haben ja dann bei uns beiden erstmal echt sehr viele Themen aufgewirbelt aus unserer Vergangenheit, womit wir, glaube ich, auch nicht gerechnet haben. Aber sie sind schon auch eine große Chance, sich weiterzuentwickeln. Ja. Und du?
0: Ja, als wir uns kennengelernt haben, habe ich ja gesagt, ich kann mir theoretisch gesehen sehr gut vorstellen, keine Kinder zu bekommen. Mhm. Und ich war eigentlich auch. Ich hatte natürlich so den Gedanken, ich bin ähnlich wie du aufgewachsen. Es wurde immer gesagt, ja, werd du erstmal Vater und so. Also, eigentlich war klar, dass man Kinder bekommt, aber auch so Mitte 20. Ende 20 eher, als mein Leben langsam gut wurde und ich mein Leben auch autonom bestreiten konnte und ich eigentlich zufrieden war mit meinem Leben, dachte so, ja, aber mir fehlt jetzt eigentlich auch nichts. Mhm. Also ich muss jetzt nicht irgendwie ein Kind bekommen, gar nicht so sehr, weil ich dachte, es ist irgendwie mega anstrengend, sondern einfach, weil ich dachte, mir fehlt nichts. Mhm. Es war aber ja noch äh, relativ äh, viel Zeit, die man so, man, also ich zumindest habe das so theoretisch verpackt für mich, so mit 35, 40 kann ich immer noch Vater werden, bla, bla. Muss ich jetzt nicht drüber nachdenken. Aber ich habe schon konkret darüber nachgedacht, in der Hinsicht, dass ich dachte, okay, muss jetzt nicht sein, überhaupt. Dann haben wir uns kennengelernt, da war ich schon 32 oder so. Ja, ähm, 32, 33 und wir haben auch relativ schnell über Kinder gesprochen. Bist ja auch nach einem Jahr schwanger geworden, ungewollt, aber das ist ein anderes Thema. Und du hast gesagt, da so lagen wir bei dir im Bett, das war noch relativ am Anfang der Beziehung, ich habe dir das gesagt und du hast gesagt, ja, du hättest schon einen sehr starken Kinderwunsch und ähm, wenn ich das für mich final sagen würde, dass ich keine Kinder will, dann müssten wir uns wahrscheinlich trennen irgendwann. Und ich habe das gar nicht als Bedrohung wahrgenommen oder so, ich habe mich dann einfach nochmal hinterfragt und hab habe gedacht, mh, ja, mh, Trennung, klar, also ich ich habe das jetzt nicht als Zwang genommen, aber ich habe das eben als Anlass genommen, mich nochmal zu hinterfragen. Und habe dann gedacht, ja, also, wenn ich ehrlich bin, will ich schon Vater werden. Ich will es dann ein bisschen anders machen als in der Generation vor mir. Ich will dann eben mehr da sein und so. Und habe dann auf der Grundlage dieses Bildes, was ich mir dann gemacht habe, gesagt, ja, okay, ich will eigentlich schon Vater werden, weil... Ich hatte schon so im Hinterkopf gar nicht frei gemacht von äußeren Einflüssen. Mir geht's jetzt gut, aber was ist eigentlich der Sinn meines Lebens in 20 Jahren? Mhm. Da habe ich mich schon immer so gefragt, ja klar, kann ich immer noch viel Bücher lesen, reisen und in meiner Lieblingsbar abends einen Wein trinken. Aber ist das dann wirklich noch das, was mich erfüllt? Ich wusste es nicht. Mhm. Kann sein, hätte sein können. Aber ich konnte mir im Wesentlichen... Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das eben eine Familie ist, weil ich bin in einer großen Familie aufgewachsen und es gab sehr schöne und erfüllende Momente und meine Eltern sprachen eben auch immer oder sprechen auch immer noch sehr viel davon, dass das für sie einfach die schönste und wichtigste Entscheidung in ihrem Leben war, weil ja. wenn sie die Familie nicht hätten, dann würden sie irgendwie sehr viel vermissen, die waren auch der Einzelkinder und so weiter und so fort und das sind eben alles die Einflüsse, die sich dann kumuliert haben in dem Gedanken und in der Entscheidung dann auch. Vater werden zu wollen. Das aber vor dem Hintergrund, dass ich äh, gesagt habe, ich will das dann anders machen und ich will dann, mein Beruf muss sich dann ändern und so. Und das habe ich, glaube ich, nicht so richtig mitreflektiert, mm. was das eigentlich bedeutet. Ich dachte halt, ja, ich war in der Großkanzlei, habe zwölf Stunden am Tag gearbeitet und dachte, ja, das wird sich dann ändern. Was das aber mit sich bringt, das habe ich nicht reflektiert. Mm. Und diese ganzen Einflüsse kamen ja bei mir noch dazu. Also, Klar, Regretting Motherhood ist big und so. Und Regretting Fatherhood ist eben häufig nur, das würde ich jetzt mal behaupten, und ich glaube, das ist auch so belegt, in dem zumindest, was ich gelesen habe, Väter bereuen es häufig dadurch, dass sie in die Rolle noch weiter gedrängt werden, Karriere machen zu müssen. Mhm. Das ist natürlich ganz anderes, ganz andere Ebene als das, was Frauen häufig empfinden. Mhm. Bei mir ist es ja schon teilweise zumindest, dem angeglichen, was Frauen empfinden mhm. können, weil ich so ein bisschen mehr in die Richtung gegangen bin. Äh, bin noch nicht annähernd da, wo, wo Frauen teilweise sind, aber ich kann so ein bisschen äh, das mitfühlen. Und ich kann aber auch sagen, dass abgesehen von den karrieretechnischen ähm, Entscheidungen, die ich getroffen habe und, und so weiter und so fort, wir sind sehr privilegiert, wir haben die ausreichenden finanziellen Mittel für Betreuung gehabt, aber trotzdem wenn man das alles beiseite gibt, gibt es bei mir immer noch Gedanken, wo ich sage, ja, vielleicht war der 27-jährige Sebastian, vielleicht hatte der recht. Mm. Ohne jetzt zu sagen, es war falsch, dass ich Vater geworden bin. Aber es gibt trotzdem diese Phasen oder Momente, wo ich denke, boah, also ohne Kind würde es mir wahrscheinlich auch gut gehen. Vielleicht sogar besser.
1: Ich finde es halt so schwer, das wirklich zu Ende zu denken, weil du ja, ohne Kinder nie weißt, wie es mit Kindern wäre, ist. ja. Und wenn du Kinder hast, kannst du es nicht rückgängig machen. Also.
0: Das ist aber auch interessant. Das war nämlich in dieser soziologischen Untersuchung. Oder nee, die würden es alle rückgängig machen.
1: Mhm. Die 10%, ja. ja.
0: Wenn du mich fragst, ich würde es nicht rückgängig machen. Deswegen bin ich, glaube ich, nicht ganz da, worüber wir sprechen. Aber es gibt auch Momente, wo ich es rückgängig machen wollen.
1: Also ich sag mal so. Wenn wir nicht die finanziellen Mittel hätten, die wir haben ja. und ich keinen gleichberechtigten Partner an meiner Seite habe, der von Anfang an gesagt hat, ich trage 50% der Care-Arbeit mit, hätte ich so krasse Regretting Motherhood. Ich wäre unglücklich. Ja, stimmt. Wenn ich von morgens bis abends care machen müsste, wenn ich keine Kita hätte, weil viele Menschen haben, kriegen, bekommen keinen kita in Deutschland.
0: Ja, oder denken, sie müssten irgendwie deswegen dieses aufoktroyierenden Bildes drei Jahre Mutterschafts, äh, Mutter, zu Elternzeit nehmen?
1: Ich wäre todunglücklich. Ich wäre tot unglücklich, wenn ich von morgens bis abends Kinder hätte. Und natürlich, das muss man auch an dieser Stelle nochmal sagen, gibt es riesengroße Unterschiede bei Kindern. Es gibt Kinder, mit denen es sehr viel einfacher ist, einen Tag zu verbringen, als andere Kinder. Ich. Ja, ich kann es nur betonen. Ich bin wirklich dankbar für die Mittel, die wir haben. Und fände es ohne die aber extrem schwer. Und ich glaube, ich würde dann niemanden zu Kindern raten.
0: Das ist auch ein interessantes Thema. Wem solltest du schon zu Kindern raten?
1: Und ich muss auch sagen: Kinder sind nicht Sinn des Lebens. Für so. mich. Ich habe äh, vor ungefähr einem Jahr mit einer Freundin gesprochen, die auf die 40 zugeht und keine Kinder hat. Und ich habe ihr ziemlich klar gesagt, ganz ehrlich, du, du kannst auch ein richtig tolles Leben ohne Kinder haben. Ich habe jetzt Kinder. Für mich sind die Kinder nicht die Erfüllung meines Lebens. Und sie war so krass dankbar, dass ich das gesagt habe. Ich war so, Oh Gott, du bist der erste Mensch, der das irgendwie mal so sagt, dass ein Leben ohne Kinder auch toll ist.
0: So, und darum geht es ja im Endeffekt bei der Diskussion. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt anfangen, irgendwelche Leute zu blamen, weil die sagen, sie würden es bereuen, Eltern geworden zu sein. Es geht einfach darum, dass endlich mal wir in der Gesellschaft darüber sprechen, dass es nicht zwangsläufig die Erfüllung des Lebens ist, Kinder zu bekommen. Ja. Weil das ist doch das Bild, was vorherrscht. Da konnten wir beide uns ja auch nicht von frei machen. So, Und es geht ja im Prinzip geht's darum, ja, ich will mit meinen Kindern darüber sprechen, dass ich das bereue. Ja. Ich will mit meinen Kindern, wenn die alt genug sind, in dem richtigen Alter sagen, ich liebe dich über alles, aber ich bin nicht immer richtig gerne Vater gewesen. Und ich bin es auch immer noch nicht. Ich finde es wahnsinnig anstrengend, dein Vater zu sein, obwohl ich dich liebe über alles.
1: ja. Und halt auch gleichzeitig bei Menschen, die sich gegen Kinder entsche entscheiden, auch nicht zu erwarten, da muss dann die Karriere die große Erfüllung nee. des Lebens sein. Weil es ist ja immer diese Frage, ja, oder Kinder kind. oder Karriere, wo ich mir denke, nein, es gibt vielleicht auch Menschen, für die die Erfüllung ist, ähm, einen ganz normalen 9-to-5-Job, dem einfach äh, angestellt hinterherzugehen, ohne jetzt die Riesenkarriere zu machen, keine Kinder zu haben, aber zum Beispiel zu sagen, hey, mein Ding ist Fahrradfahren. Ich liebe es einfach, meinem Hobby nachzugehen oder keine Ahnung, ich bin jemand, der sich äh, ähm, mit fremden Menschen unterhält und einfach Freude in die Welt bringt, indem ich irgendwie Leuten auf der Straße Komplimente mache. Alles kann die Erfüllung des Lebens sein. Es kann auch die Erfüllung sein, irgendwie Musik zu machen oder einfach nur in der Sonne zu sitzen und glücklich zu sein. So du musst nichts leisten und du musst nichts in die Welt setzen, um irgendwie ein guter Mensch zu sein.
0: Ja. Und ich habe ja, unter deinen Posts, die sich manchmal kritisch so damit befasst haben. Kam ja dann häufig so, ey, warum seid ihr überhaupt Eltern geworden? Oder warum habt ihr überhaupt ein zweites Kind bekommen?
1: Und gerade, und gerade mit eurer Fehlgeburt, da müsstet ihr doch dankbar sein. Mhm. Ja, als Mutter soll ich dann natürlich, weil ich auch in dieser Angst aufgewachsen bin, ich kann eventuell keine Kinder haben, muss ich dann natürlich im Umkehrschluss, wenn ich Kinder habe, immer total glücklich und dankbar durch die Welt gehen. Ich habe neulich mit einer Freundin telefoniert, die vor kurzem Mutter geworden ist. Und ich habe ihr am Telefon angefangen angemerkt, dass sie sehr müde und erschöpft ist vom Wochenbett und dass fünf Wochen nach der Geburt auch bei denen so eine Phase losging, wo das Kind ähm, viel geweint hat, schwer zu trösten war und sie hat mir irgendwie probiert, davon zu erzählen, wie anstrengend es ist, aber hat es so in jedem zweiten Satz relativiert. Also sie hat immer gesagt, also sie schreit gerade schon sehr viel, aber es ist ja auch total schön. Also manchmal kriegen wir sie echt nicht beruhigt, aber ich, ich bin echt total froh, dass sie da ist und so, wo ich mir so das war so ein verklemmtes Gespräch ja. und ich dachte mir so, es ist doch okay, wenn du einfach mal gerade das fühlst, dass dich die Mutterschaft gerade nur abfuckt. Ja,
0: 100 Prozent. Weil
1: es gibt diese Phasen, wo man einfach nur abgefuckt ist und in diesen Phasen bereut man. Und dann gibt es aber auch andere Phasen, also nicht, dass ich jetzt unterstelle, dass sie die Mutterschaft bereut. Ich kann nur von mir selber sprechen und ich fände es einfach schön, wenn man da offener darüber sprechen kann. Und dass ich nicht gleichzeitig immer noch sagen muss, aber wenn das Kind dann lächelt, dann bin ich der glücklichste Mensch. Nee, weil ein Kinderlächeln kompensiert nicht, dass man sich den ganzen Tag abgefuckt hat. <lacht> ist einfach nicht so.
0: Ja, ist ein Märchen. Da braucht es schon
1: ein bisschen mehr. Und ja. da braucht es auch Freiheiten, mal wieder sagen zu können, ich darf auch mal wieder ein Mensch sein, der sich nicht kümmert. Ja. Um dann wieder wertzuschätzen, die Zeiten, in denen ich mich kümmere. Und wenn die Politik darüber jammert, dass die Geburtenrate in Deutschland zurückgeht, dann denke ich mir, ja, dann schafft bitte den Anreiz, mhm. in dem eben Elternschaft nicht komplette Selbstaufgabe heißt. Ja. Sehr gut macht mehr Kitas, äh, schafft freundlichere Arbeitszeiten. Aber
0: genau, schafft nicht Kitas, damit wir noch mehr arbeiten gehen können. <lacht> Keine
1: 24-Stunden-Kitas. Wir
0: wollen auch leben, wir wollen auch Paar sein, wir wollen auch ich selbst sein. wir und wollen, wir wollen das auch alles. Zeit
1: mit unseren Kindern verbringen, ja. halt nur nicht von morgens bis abends. Und
0: nicht nur dann, wenn wir von der Arbeit kommen und absolut abgeholzt sind. Ja. Es ist wirklich, wirklich in Deutschland anstrengend, Kinder zu kriegen. Ich ja. werde immer mehr gewahr. Ja. Das ist wirklich die deutsche Politik, die scheißt auf Eltern. Ja. Es tut mir leid, ich muss das einfach mal so sagen. Ich habe jetzt nicht den großen internationalen Vergleich, aber ich kriege immer mehr das Gefühl, dass wir Deutschen echt schlecht sind. Und das spiegelt sich auch in der Ge Gesellschaft wieder. Dass wir echt schlecht sind, darin irgendwie Kinder zu unterstützen oder Eltern zu unterstützen. Mhm. Und kein Wunder, dass alle schlechte Laune haben, wenn ich mit meinem Kind im Zug fahre und das Kind stört. Ja klar, wir sind halt eine kinderfeindliche fucking Gesellschaft. Ist ja. so. Voll.
1: So. Und wenn man sich dann natürlich nicht so nicht so aufgeht in dieser Elternrolle und dann noch von der Gesellschaft das Gefühl hat, man kriegt keinen Support und man ist eigentlich alleine mit allem, dann denkt man sich natürlich noch viel häufiger, ja.
0: Warum mache ich eigentlich? Wa warum?
1: <lacht> warum? Für wen mache ich das hier eigentlich? Also der Staat dankt es mir ganz sicher nicht. Im Gegenteil. Der Staat bestraft mich eigentlich nur dafür, dass ich ein Kind bekomme. Ich werde diskriminiert am Arbeitsplatz. Ich werde im Zug angekackt oder in der Tram.
0: Ich habe wahrscheinlich äh, kein großes Auskommen fürs Alter, ja. weil ich nicht mehr meiner Erwerbstätigkeit <lacht> nachgehen kann. Meine Kehrarbeit wird, a, überhaupt nicht. Die wird nicht nur nicht respektiert, sie wird auch noch ähm, quasi belächelt.
1: Und nicht bezahlt. Und
0: nicht bezahlt. Also davon brauchen wir jetzt gar nicht anzufangen. Aber trotzdem hat die, abgesehen vom monetären Ausgleich, gibt es ja noch andere... Mittel, irgendwie Kehrarbeit anzukennen sein seitens der Politik, aber da kommt nichts. Ja. Und sobald mal irgendwie so ein kleiner Vorstoß aus dem Familienministerium kommt, wird ja überhaupt nicht drüber gesprochen, wir überhaupt nicht, also wird ja abgebügelt, weil wir auch keine Lobby haben. Gut, bevor wir uns jetzt komplett in Rage reden, ähm,
1: Bereust du die Elternschaft?
0: Nein. Manchmal.
1: <lacht> ja. Ja. Ja, manchmal ja.
0: Also ich kann es jetzt nicht quantifizieren, aber, ähm,
1: Würdest du noch mal Kinder kriegen, wenn du noch mal die Chance hättest?
0: Weiß ich nicht. Kann ich jetzt gerade nicht sagen, frag mich in zwei Jahren. Jetzt gerade? Eher nein.
1: Ich glaube, diese ersten fünf Jahre, in denen man Kinder hat, gibt es ja auch so Studien, die belegen, dass man als Mensch erstmal unglücklicher wird. Weil es einfach sehr anstrengend ist, weil man Schlafmangel hat, weil man nicht das macht, was einem eigentlich Freude bereitet, oft. Man
0: ist auch ungesünder, Man macht. ich mache keinen Sport mehr, mir geht es einfach insgesamt schlechter, ist so. Ja,
1: und, aber ich finde, es ist jetzt schon sehr klar zu sehen, wir haben jetzt diese krassen Babyphasen haben wir hinter uns gelassen, beide Kinder laufen, beide Kinder essen, beide Kinder schlafen halbwegs durch und ich merke schon, allgemein stimmungstechnisch geht es nach oben und ich bin auch sehr fest davon überzeugt, dass man die Elternschaft vor allem in den ersten Jahren bereut, und es immer besser wird.
0: Wollen wir jetzt den Leuten, die 20-jährige Kinder haben und es immer noch bereuen, nicht absprechen nee. wollen, dass das auch möglich ist? Überhaupt Wie gesagt, nicht. bei uns hat es vielleicht nicht dieses ganz krasse Level. Ja. Aber ich kann es ja ahnen.
1: Ja. Und grundsätzlich glaube ich, Menschen, die vor der Elternschaft eben sehr freiheitsliebend sind, ähm, sehr sich selber gerne verwirklichen, viel, viel Ruhe brauchen, dass das alles Menschen sind, die mit der Elternschaft erstmal in ein kleines Loch fallen.
0: Ich frage dich mal zurück, bereust du es, Mutter geworden zu sein?
1: Kann ich auch nur sagen, es gab sehr viele Tage, an denen ich es bereut habe. Ich habe mal so von einem Jahr eine Freundin gefragt, mit zwei kleinen Kindern. Ähm, nee, da waren wir bei denen ähm, zu Besuch und ich habe in die Runde gefragt, bereut ihr es eigentlich manchmal Eltern geworden zu sein? Und sie hat gesagt, hä, sag mir einen Tag, an dem ich es nicht bereue. Und ich konnte sehr relaten. Weil ich das dachte, ist so es gibt so viele Momente, in denen ich es bereue. Wenn ich aber nochmal die freie Wahl hätte, würde ich mich wieder für Kinder entscheiden.
0: Okay. Wie viele?
1: Zwei. <lacht> gut. Oder vielleicht nur eins. Ha. Manchmal denke ich mir, ah, es wäre gut gewesen, nur ein Kind zu kriegen. Gleichzeitig bin ich dann wieder so saufroh, dass wir unsere Tochter gezeugt haben, weil sie einfach so ein tolles Wesen ist. Und ich mir denke, wow, sie hat uns nochmal so viel gelehrt und gezeigt und so viel Liebe und Freude in unser Leben gebracht, dass es wahnsinnig traurig wäre, wenn sie nicht da wäre.
0: Aber wir wüssten es ja nicht.
1: Wir wüssten es nicht, aber würden dann echt denken, boah, Elternschaft ist echt super, super, super schlimm und anstrengend. Und unsere Tochter hat uns schon auch mal gezeigt, wie Elternschaft auch sein kann, indem nicht immer nur alles maximal kompliziert und schwierig ist. Insofern ist es das toll, dass sie da ist. Aber trotzdem denke ich mir oft, wenn ich Familien, die nur aus drei Menschen bestehen, denke, okay, ihr habt echt cool. Cool, dass ihr das gemacht habt. Cool, dass ihr einfach ein Kind habt und auch eure Partnerschaft wahrscheinlich weniger leidet und ihr Freiräume habt. Nice.
0: Wir haben ja eine Bekannte, ne? Die bei der ist das ja so, die hat ein Kind und das ist relativ intensiv gewesen von Anfang an. Und die hat gesagt, ne, never ever, Alter. Wobei jetzt ist sie, glaube ich, langsam so weit, wo sie drüber nachdenken würde, aber nach ein paar Jahren. Ja. Who knows. Ich will das ja auch nicht final, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Drittes Kind, ja, nein. Wir unterhalten uns ja regelmäßig darüber und dann sagen wir ja eigentlich immer, nein, bist du wahnsinnig. Aber mittlerweile hat sich das ja auch ein bisschen abgeschwächt in, lass uns nochmal in zwei, drei Jahren schauen. Für mich nicht. Na, du bist ja auch manchmal so, manchmal so. Ich verdränge schon wieder. Diese Einschlafbegleitung mit unserem Sohn am Anfang, das habe ich schon wieder völlig vergessen.
1: Ja. Ja, das kommt ja dann auch oft, Marie, Sebastian, wenn ihr schon bei einem Kind gemerkt habt, das ist so anstrengend, warum habt ihr noch ein zweites bekommen? Genau aus dem Grund, gesellschaftlicher Druck. Eltern, die uns gesagt haben, das könnt ihr eurem Kind nicht antun, Einzelkind zu sein, ist das Schrecklichste jemals. Glaube ich aber nicht. Und ich kenne auch eine Freundin, die ist Einzelkind und die fand es immer gut, so viel Aufmerksamkeit von ihren Eltern zu kriegen. Insofern... Äh, probiert alle freie Entscheidungen zu treffen, fernab von gesellschaftlichem Druck, was natürlich unmöglich ist. Aber ich wünsche euch viel Glück dabei und kann euch nur sagen, man kann auch ein erfülltes Leben leben ohne Kinder. Ja.
0: Wenn ihr gerne persönliche Anekdoten loswerden wollt, insbesondere zu diesem sehr streitbaren Thema, wenn ihr uns allgemein Feedback, Feedback schreiben wollt oder euch einfach nur mal euer Herz ausschütten möchtet, könnt ihr das machen per E-Mail an familyfeelings Wort, at oder wie gewohnt über unsere Instagram-Kanäle TGS oder Marie-Nasemann. Könnt ihr uns persönliche Nachrichten schicken, die wir lesen und wir freuen uns auch über Feedback unter den jeweiligen Posts zu den Folgen in den Kommentaren.
1: Ich wünsche euch eine schöne Woche
0: und empfehlt diesen Podcast gerne fleißig weiter. Oh ja. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.